0: Oh, ich heiße dich herzlich willkommen auf meinem Podcast Mindfulness Ways. Dieser Podcast dient dir dazu, dir neue Wege und Perspektiven zu zeigen, um dich aus der eingefahrenen Perspektive mal rauszuholen und den Blick wieder zu weiten auf das, was für dich aus deinem Herzen wirklich wichtig ist. Dieser Podcast ist dafür da, Dich selbst zu reflektieren, um Dich so besser zu verstehen und Dein Handeln neu ausrichten zu können. Mein Name ist Valerie Driesen und ich freue mich sehr, dass Du Dich dazu entschieden hast, heute zu dieser Folge dabei zu sein. In dieser Folge unterhalten wir uns über das Thema Energielosigkeit. Warum bist du energielos? Warum gibt es so Phasen? Oder steckst du vielleicht auch gerade in dieser Phase? Oder möchtest du für dich auch einfach vorbeugend schon mal wissen, warum man energielos ist und wie man aus dieser Energielosigkeit im besten Fall auch wieder rauskommt? Ich wünsche dir ganz viel Freude. Ich hoffe, du darfst für dich einiges an Erkenntnissen mitnehmen und lasse dich jetzt auch gar nicht mehr lange warten und würde sagen, wir fangen einmal an. Los geht's. Und hier nochmal ein herzliches Willkommen, ein herzliches Hallo von mir. Schön, dass du da bist. Heute sprechen wir über die Thematik Energielosigkeit. Wirklich ein sehr wichtiges Thema, denn in der schnelllebigen Leistungsgesellschaft, wo wir heute drin sind, ist es leider so, dass wir häufig so handeln, um einfach funktionieren zu müssen. Müssen, müssen wir eigentlich gar nichts. Wenn du mir auch schon in mehreren Folgen zugehört hast, weißt du, dass ich immer bei mir auch daran arbeite, das Wort müssen aus meinem Wortschatz zu verbannen und das dürfen dafür einzusetzen. Denn das Leben ist dein Leben und dein Leben ist geprägt durch deine Entscheidungen. Und diese Entscheidungen treffen wir alle unterbewusst oder bewusst, aber dennoch treffen wir diese Entscheidungen. Ob wir aufstehen, ob wir zur Arbeit gehen, was für ein Geld wir verdienen, was wir aus unserem Leben machen. Und das alles ist natürlich auch geprägt durch die Glaubenssätze, die wir in uns tragen und wie wir diese Welt auch einfach sehen, was für eine Perspektive wir auf diese Welt und auf eine gewisse Situationen lenken. Und hier einfach zu verstehen, dass wir selbst auch diese Verantwortung dafür tragen, ist eine unglaublich wertvolle Erkenntnis. Was hat das jetzt mit Energielosigkeit zu tun? Was bedeutet Energielosigkeit überhaupt? Also letztendlich kannst du dir das sicher gut vorstellen, denn es bedeutet schlapp sein, müde, ohne inneren Antrieb. Man ist erschöpft, ausgebrannt. Man ist halt die ganze Zeit angespannt, aber trotzdem müde. Also man findet einfach nicht die Energie, um Dinge zu tun, auch nicht um Dinge zu tun, die einem gut tun oder Dinge zu tun, die einen weiterentwickeln, weil man seine Energie schon so ja, verbrannt hat, deswegen auch das Wort ausgebrannt. Man hat die Akkus nicht mehr richtig aufgeladen und man umgibt sich ständig in ein Umfeld oder in Situationen oder in Gedanken, die einfach nicht dienlich sind und die einem einfach nicht gut tun. Warum das Ganze so ist, darfst du dich natürlich auch wieder hinterfragen. Wieso gehst du in solche Situationen oder wieso passiert dir sowas ständig? Häufig ist es auch so, dass wir uns in diese Opferrolle begeben und sagen, ja, warum passiert mir das die ganze Zeit und wir fangen an, uns zu vergleichen mit anderen. Und solange man aber in dieser Opferrolle drin ist, ist eine Veränderung nicht möglich, denn man findet sich ja eigentlich gerade mit dieser Situation ab. Und man tut ja aktiv gerade nichts dagegen. Und ins Innere zu schauen und in diese Einsicht zu gehen und wirklich die Selbstverantwortung zu übernehmen, bin ich ehrlich, ist natürlich auch ein Schritt, der weh tut. Weil man letztendlich merkt, dass man selbst dafür verantwortlich ist, diese Entscheidungen getroffen zu haben. Aber... Wenn du einmal diese Einsicht gemacht hast und dich auf diesem Weg der Persönlichkeitsentwicklung, des, des Weges zum Selbstbewusstsein, sich selbst bewusst zu werden über das, was man tut, über die Stärken, über die Schwächen, wenn du diesen Weg einmal gegangen bist, merkst du, was für unendliche Möglichkeiten auf dich warten. Einmal durch diesen Schmerz zu gehen, um zu wachsen. Wenn du dir auch so eine zarte Pflanze vorstellst, der Samen wird auch erstmal in die tiefe, dunkle Erde gesteckt. Alles um dich herum ist schwarz, es ist kalt und niemand ist da und dann hörst du aber auf den Ruf deines Herzens, auf deinen Instinkt und wächst dem Licht entgegen und dann wirst du größer und du wirst stärker und du bist wunderschön und genauso kannst du dir den Weg zum Selbstbewusstsein, zur Selbstbewusstwerdung, zur Persönlichkeitsentwicklung auch vorstellen. Und sobald du merkst, dass du dich energielos fühlst, bist du an diesem Punkt, wo du für dich jetzt die Entscheidung treffen kannst. Was mache ich jetzt aus dieser Erfahrung? Letztendlich ist es erstmal wichtig, dass du auch zu Kräften kommst. Aber es ist halt auch wichtig, dass du nicht in diesem Teufelskreis bleibst und auch austrittst. Denn du kannst nur Dinge verändern, wenn du Dinge anders machst als vorher. Du kannst nicht erwarten, wenn du ständig das Gleiche machst, dass sich irgendwas verändert. Wenn du jetzt aber energielos bist, dann heißt das erstmal auf die Pause-Taste drücken. Und das auch, ob wenn du ein glückliches und erfülltes Leben hast, eigentlich total egal. Sobald du quasi in deinem Rhythmus bist, gehören Pausen immer dazu. Nur ist diese Energielosigkeit ein richtiges Alarmsignal und heißt jetzt musst du auf jeden Fall, und da verwende ich bewusst dieses Wort musst, wenn du wirklich wieder deine Akkus aufladen willst, Pause machen. Stopp-Taste drücken, denn auch wenn du den Rhythmus einer Musik oder eines Liedes hörst, merkst du auch, dass Pausen dazugehören. Zu Kraft und zur Stärke zurückzukommen, eine Pause machen, sich wieder aufladen und das tust du mit Dingen, die dir, die dir guttun, die deiner Seele guttun. Zu reisen zum Beispiel, also mal was rauszukommen aus diesem Alltag, mal auszubrechen, um deine Gedanken wieder neu sortieren zu können aus der Veränderung zu wachsen. Das heißt jetzt quasi, dass du nicht die ganze Zeit reisen sollst. Ich meine, die ganze Zeit irgendwie im Sinne von Urlaub macht natürlich auch jetzt nicht Sinn, um dein Leben zu strukturieren. Es sei denn, das ist das, was du machen möchtest, dass du gerne dein Leben lang eine Weltreise machen willst. Aber es gibt ja auch viele, die total zufrieden sind mit ihrem festen Job, mit festem Wohnsitz und 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 das ist auch super. Das ist sehr, sehr gut, dass man halt für sich weiß, was einem gut tut, aber egal für welchen Lebensstil du dich entscheidest, eine Pause gehört dazu und auch mal aus diesem Alltag rauszukommen gehört auch dazu, mal Neues zu sehen, um dich halt neu, neu zu erleben, um so auch Energie aufzuladen. Denn wenn du mal was Neues lernst oder dich mal der Natur zum Beispiel öffnest und übers Meer schaust oder im Dschungel bist, im Wald oder auf Bergen, Merkst du ja, wie deine Seelenenergie aufgeladen wird, weil du dich auch in einer Umgebung gerade aufhältst, die dir Energie gibt. Natürlich ist auch das Thema Schlafen unglaublich wichtig, auszuschlafen, genug zu schlafen, deinen Schlaf auch zu optimieren. Und jetzt diese einzelnen Themen, die ich nenne, darüber könnte ich alleine auch schon eine Podcast-Folge aufnehmen und ich versuche es wirklich kurz zu halten. Denn allein über das Thema Schlaf gibt es so viel zu erzählen, warum das so wichtig ist, weil einfach im Schlaf deine Heilungsprozesse aktiviert werden. Und auch warum es so wichtig ist, diesen Schlafrhythmus einzuhalten und ihn zu optimieren und nicht nur ständig vier Stunden oder drei Stunden zu schlafen, sondern... Sich auch die Zeit dafür zu nehmen, sich mit seinem Handy vorher auch zu verabschieden, sein Handy vorher zu verabschieden so und nicht fünf Minuten vorher nochmal drauf zu gucken oder das mit ins Bett zu nehmen. Also es gibt unglaublich viele Dinge von Temperatur, von Kissen, wie ernähre ich mich und und und. Tue Dinge, die deiner Seele gut tun, in Form von Lesen, Malen, Singen, Tanzen, Schreiben, alles, was irgendwie in diese kreative Richtung auch geht. Mach Yoga, geh spazieren, geh raus in Mutter Natur. Höre Musik, die dir gut tut, wo du mitsingen kannst. Deine Ernährung ist auch für die Erholung und für die Regeneration unglaublich wichtig. Denn du brauchst ja auch Lebensmittel, die dich dabei unterstützen in deinem Regener Regenerationsprozess, in deinem Heilungsprozess. Und das kannst du nicht durch Fastfood und durch ja, Süßigkeiten zum Beispiel, sondern da brauchst du schon unverarbeitete Lebensmittel. Das heißt nicht Dinge aus der Fertigtüte oder bestellen oder irgendwie was in der Richtung, sondern dir auch die Lebensmittel zuzuführen, die dir gut tun, weil letztendlich ist die Ernährung so ein wichtiger Baustein in unserem Leben. Denn sie ist das Benzin, was wir tanken. Durch das, was wir essen, entstehen unsere Zellen, unsere Haare, unser Äußeres, unsere Ausstrahlung. Dadurch regenerieren wir. Auch ein Training ist wichtig. Wenn ich viel sitze den ganzen Tag, dann kann ich dadurch auch sehr müde werden, Bewegungspausen zu machen, meinen Körper auch richtig zu fördern, ihn nicht zu unterfordern, ihn aber auch nicht zu überfordern. Denn eine Erschöpfung kommt durch Unter oder durch Überforderung. Und da dürfen wir einfach herausfinden, was die Balance für uns ist. Im Training auch mal aus der Komfortzone rauszukommen, auch mal in die Entwicklung zu gehen, Grenzen zu überschreiten, aber auch... Ein Training zu finden, was mich runterbringt, was mich die in die Entspannung holt. Ein Training zu haben, wo ich alles rauslassen kann und eins, wo ich für mich sein kann. Versuche hier in einen gesunden Egoismus zu gehen. Also ich sage Egoismus eigentlich immer auch recht ungern, weil man das immer so negativ behaftet hat. Ich nenne da stattdessen eigentlich lieber immer Selbstliebe dass man auch mal Nein sagt und dass man auch mal Zeit für sich nimmt einfach. Dieser gesunde Egoismus, diese Selbstliebe. Geh an die frische Luft, trink viel Wasser vor allem auch. Von 200 Millilitern einem Glas Wasser ist auch klar, dass der Körper davon müde wird, weil letztendlich bestehen wir einen Großteil aus Wasser und wir brauchen Wasser, um Giftstoffe abzutransportieren, um Energie zu haben, um auch Energie wieder zuzuführen. Und nutze wirklich auch Pausen dazu, um dich ein bisschen zu bewegen. Nimm nicht immer den Aufzug, nimm die Treppe, äh, trag deine Tüten selber, nimm nicht immer das Auto, so in dieser Richtung eher. Und dann würde ich dir gerne noch erklären, warum ein Erschöpfungszustand passiert. Die Antwort ist ganz einfach, weil du Stress hast. Stress ist natürlich jetzt der Oberbegriff für alles. Das kann emotionaler Stress sein, das kann körperlicher Stress sein, aber du hast Stress. Was bedeutet Stress? Dass du eine Belastung hast, dass du ja einem Druck ausgesetzt bist und das klaut dir Energie. Dadurch wirst du müde und dadurch wirst du erschöpft. Aber hier möchte ich auch nochmal einen Unterschied machen, denn es gibt zwei Arten von Stress. Wir haben einmal den Eustress und einmal den Distress. Der Eustress ist ein positiver Stress. Das ist der, der uns auch mal aus der Komfortzone rausholt. Das auch, wenn wir uns, ja, auf eine Reise begeben, es ist es auch Stress für den Körper. Wenn wir trainieren, ist es auch Stress für den Körper. Aber es ist etwas, was uns trotzdem Energie gibt. Es ist positiver Stress. Es ist eine positive Belastung. Und dann haben wir Distress. Distress ist das, was uns Energie zieht, was uns wirklich in diesen er Erschöpfungszustand bringt. Und das kann man auch mit emotionalen Stress zum Beispiel schon in Verbindung bringen, denn emotionaler Distress heißt, ich bin häufig Gefühlen ausgesetzt, die mir nicht dienlich sind, weil ich eigentlich die meiste Zeit nur deprimiert oder wütend bin. Ich bin niedergeschlagen, ich fühle mich nicht unterstützt, ich akzeptiere mich nicht so, wie ich bin, ich komme die ganze Zeit in den Widerstand, ich kämpfe die ganze Zeit gegen mich selbst, weil ich mich von anderen niedermachen lasse und weil ich selbst nicht erkenne, was für einen Wert ich habe. Und dann gibt es natürlich auch den Distress im Sinne von, dass ich zu viel körperlich mache. Wer mich ja auch schon ein bisschen näher kennt, weiß, dass ich aus dem Wettkampftraining komme und auch Wettkampftraining ist alles andere als gesundes Training, denn da geht man zu stark über diese Grenzen hinaus und man ja, hört, man lernt quasi den Körper zu ignorieren, um einfach noch weiter, noch schneller, noch besser zu werden. Das ist auch Distress, das tut dem Körper auch nicht gut. Und jetzt heißt es, in diese Balance zu finden von Eu-Stress und Regeneration, weil wie ich eben auch schon gesagt habe, auch wenn ich positiven Stress ausgelastet bin, ist es ja trotzdem eine Belastung und mein Körper braucht auch Zeit, um Energie wieder aufzuladen. Genau wie du dein Handy jeden Tag zum Laden an den Stecker hängst. Und das wahrscheinlich auch nicht nur für fünf, für fünf Minuten, sondern du wartest auch, bis der Akku voll ist. Und genauso darfst du das bei dir auch vorstellen. Erstmal da auch Zeit für nehmen, dich wieder aufzuladen und das nicht nur in Form von ich schlafe. Natürlich solltest du auch ausreichend schlafen, aber auch mit Dingen zu tun, die dich erfüllen, die dir gut tun, die du gerne machen möchtest. Und nicht nur dafür zu leben, dass du von 8 bis 16 Uhr gefühlt auf die Arbeit gehst und dann bist du niedergeschlagen und hast keine Kraft mehr, andere Dinge zu tun. Das soll doch nicht dein Leben gewesen sein, sondern du darfst Dinge tun, die du möchtest, die dein Herz dir sagt. Also lerne diese Gefühle, die du hast, nicht zu unterdrücken. Lerne mal ganz aktiv auf deine Gefühle zu hören und die wahrzunehmen. Gefühle unterdrücken wir ja häufig, um zu funktionieren, anstatt diese Gefühle einfach wahrzunehmen und zu hinterfragen, warum fühle ich das, was ist der Auslöser jetzt dafür? Und das Wichtigste und so einfach ist es, ist es, achte auf deine Atmung. Die Atmung ist die Verbindung zu dir selbst, dadurch kommst du wieder in dein Inneres, im wahrsten Sinne des Wortes, du atmest ja in dein Inneres ein, und lässt Altes wieder raus. Das heißt, Dinge annehmen mit dem Einatmen und Dinge loslassen mit dem Ausatmen. Und das kannst du für dich immer mitnehmen, mit dem Ein- und mit dem Ausatmen. Und versuch dir auch mal wirklich tiefe Atemzüge zu schenken. Also was kannst du tun jetzt, wenn du im Erschöpfungszustand bist? Ich habe dir jetzt ganz, ganz viel darüber erzählt, was für Dinge du tun kannst in Form von ich könnte reisen gehen oder trainieren oder auf die Ernährung achten und auch mal zu hinterfragen, warum du da gerade bist, wo du bist. Einfach mal dich selbst zu hinterfragen, diese Selbstreflexion zu gehen und dann auf die Balance zu achten von Eustress und Regeneration und auch mal für dich zu reflektieren, wo du vielleicht Dis-Stress hast. Und immer wieder zu dir zurückkommen, immer wieder zu deiner Atmung zurückkommen. Huh, so. <lacht> Somit habe ich gesagt, was ich erstmal zu dem Thema auch sagen wollte, ich hoffe, ich konnte dich damit etwas inspirieren und dir ein paar Denkanstöße mitgeben und würde mich natürlich riesig freuen, auch hier Feedback zu erhalten, wenn dir die Folge auch gefallen hat, mir eine Bewertung dazulassen, auch wenn sie dir nicht gefallen hat, mir konstruktive Kritik dazulassen und auch wenn du merkst, dass es etwas ist, was dir geholfen hat, vielleicht auch deinen Freunden oder deiner Familie das weiterzuempfehlen. Ich würde mich riesig darüber freuen und wünsche dir jetzt egal wo du gerade bist eine super super schöne zeit eine selbstbewusste zeit und wenn jetzt auch die folge gleich vorbei ist atme doch mal für dich tief durch und lass das für dich noch mal sacken in diesem sinne wünsche ich dir jetzt alles alles gute und sage einfach mal bis nächste woche <lacht> Tschüss.